Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako yani karibuni tena kwenye kipindi chetu hiki kupitia podcast hizi Mending Thoughts ambako tunajadili masuala mbalimbali ya afya ya akili na magonjwa mbalimbali ya akili na nageni ambao tunaweza tukadhibiti au tukajijengea uwezo dhidi ya magonjwa haya ya akili. Mimi naitwa Saldin Kimangale, ni clinical psychologist au msaikolojia tiba ambaye nipo Dar es Salaam na wakati mwingine napatikana katika mikoa ya Tanga na Zanzibar pale ambapo kuna kuwa na haja ya kufanya hivyo lakini kwa Dar es Salaam napatikana eneo la Panga. Kwa nyakati tofauti hizi ambazo zimepita katika Jumamosi 23 ambazo zimepita huko nyuma tumejadili kusiana na ukatili dhidi ya watoto na namna ambavyo unaathiri afya ya akili. Tumejadili pia eh, kitu ambacho tumekita ni mshikamano eh, mfungamano wa kihisia au mshikamano wa kihisia baina ya mtoto na mzazi na namna ambavyo unaathiri afya ya akili au attachment lakini pia tukazungumza suala la mzazi alie aliyejeruhiwa vile anavyokuwa mzazi anayejeruhi na, na, na namna ambavyo yeye anaweza kusababisha e, mtoto wake kupata changamoto za afya ya akili au hata kupata magonjwa ya akili. So kwa leo hii tunakusudia kujadili hili somo jipya kabisa. Namna gani ya kumjenga mtoto wako apate hizi rasilimali za ndani? namna gani ya kujenga hizi rasilimali za ndani kwa mtoto wako. Pengine kabla sijaanza hayo kwenye mada ya leo niitoe baadhi ya statistics na baadhi ya taarifu au tunasema definitions kwa sababu bado hili jambo linaonekana kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanatolea ufafanuzi ambao sio sahihi. Kusiana na terminology au maneno ambayo tunayatumia kwenye afya na magonjwa ya akili kwanza tunakosema afya ya akili tunazungumza swala la ustawi wa mtu katika kupanga kuamua kutekeleza mipango yake mbalimbali lakini pia kuwa productive kuwa anaweza kazalisha na pia akawa na uwezo wa kukabiliana na msongo wa mawazo wa kawaida kwa maana tunazungumza normal stress daily stresses 
eh, msongo wa mawazo wa kawaida hapo tunasema huyu mtu ana afya nzuri ya akili na afya ya akili tunasema pia ni spectrum inaweza katoka kuwa afya duni ya akili ikaenda mpaka kuwa na afya bora ya akili lakini solon kwamba tunazungumza afya ya akili ina maana hatujazungumza ugonjwa wa akili tunazungumza afya ya akili mtu anaweza kuwa na afya ya akili 10% mtu anaweza kuwa na afya ya akili 20% mtu anaweza kuwa na afya ya akili 99% wakati wote huu tunazungumza afya ya akili tunapozungumza ugonjwa wa akili tunazungumza hali ambayo inapompata mtu basi inakuwa imeingilia utendaji kazi wake kwa hivyo anakuwa anatenda isivyo kawaida au anakuwa hayuko productive hapa tunasema apate ugonjwa wa akili na ili tuseme kwamba apate ugonjwa wa akili lazima awe amefanyiwa utambuzi kwa maana amefanyiwa assessment and diagnosis na mtaalamu wa afya na magonjwa ya akili specifically tunazungumzia either psychiatrist kwa maana daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili au clinical psychologist kwa maana msaikolojia tiba au mental health nurses kuna wale wauguzi waliobobea kwenye eneo la afya na magonjwa ya akili au walao kiwango cha chini au wamefanya utambuzi na counseling psychologist kwa maana mshauri mnasihi ambaye ni mwanasaikolojia na katika utambuzi maana tunatizama vigezo vile vimetimia katika dalili za mtu ambazo amezionesha na wakati ambao dalili hizo zimedumu hapo ndio tutakuwa tunaweza kusema kwamba huyu mtu amepata ugonjwa fulani wa akili kwa kutumia vigezo baina ya ugonjwa wa akili na afya ya akili huwa kuna kuwa na changamoto za afya ya akili changamoto za afya ya akili ni hali yoyote ambayo mtu inampitikia baada ya kuwa yuko exposed kwenye kitu fulani ambacho ni stressful kwa mfano mtu anaweza akawa amepoteza kiasi kubwa cha pesa mtu anaweza akawa amedondosha simu yake mtu anaweza akawa ameibiwa mtu anaweza akawa mtoto wake anaugua au yeye mwenyewe anaugua kwa hili likaingilia utendaji kazi wake lakini sio katika kiwango cha mtu kushindwa kufanya mambo yake mengine hapa tunasema akili yake imepata changamoto au amekuwa challenged eh kwa kwa muda fulani utamwona mtu amekuwa challenged inaweza kawa ana hasira za hapa na pale lakini sio hasira ambazo zimeingilia utendaji kazi wake hapa tunasema huyu mtu amepata changamoto ya afya yake uwezo ukasema ugonjwa wa afya yake au ukasema matatizo ya akili au matibabu matibabu ya afya ya akili hakuna matibabu ya afya ya akili na matibabu ya magonjwa ya akili au matibabu ya ugonjwa wa akili. Umeona? Nime, nimetamani kuyaweka haya kwa sababu ni mwezi wa kucreate awareness kwenye eneo la afya ya akili. Lakini kwa sababu waandishi wa habari wanaandika na watu wanazungumza kwa kweli huwa wanatumia maneno ambayo hayako sahihi. Ndio maana nimetamani kwanza niyaweke ni, ni hayo sawa sawa. Na wakati nataja afya ya akili Neno la mwisho ambalo nimemaliza nalo ni utendaji kazi wa mtu kwa maana mtu akiwa ni productive lakini pia nikataja neno mtu awe na uwezo wa kukabili msongo wa mawazo wa kawaida akiwa na uwezo wa kukabili msongo wa mawazo wa kawaida then hapa tuna, tunasema ana afya nzuri yake sasa tukitoka hapo kwenye msongo wa mawazo wa kawaida kwa maana tunazungumza msongo wa mawazo 
ili mtu aweze kukabili msongo wa mawazo wa kawaida lazima awe na rasilimali zilizo bora za ndani ndio maana akasema how to build these inner resources namna gani tunaweza kuzijenga hizi rasilimali za ndani rasilimali za ndani maana yake ni nini hizi ni zile sifa au zana ambazo tunazo tumejengewa tangu tunapozaliwa na wazazi wetu au na wale ambao walikuwa wakitulea toka tupo watoto sometimes zinajengwa hali kuwa hatujui kwamba tunajengewa au hatujui kwamba zinajijenga na wakati mwingine hata wale ambao wanatujenga pia hawajui kama wanatujenga juu ya hizi rasilimali sasa tunapozungumza kwa vipindi kama hivi mtu ndio inambainikia kwamba ala kumbe kwa tendo hili nilikuwa ninamjengea mwanangu kitu hiki au kwa tendo hiki nilikuwa nabomoa kwa mwanangu kitu hiki na sisi wengine kama ni wazazi au wazazi watarajiwa tukiwa tunafahamu jambo hili linaturahisishia sana kujua kwamba nini nifanye au nini nisifanye kwa ajili ya mtoto wangu au kwa ajili ya kujenga hizi resources hizi inner resources kwa mtoto wangu inner resources ni rasilimali za ndani kwa maana hiki ni kitu ambacho mtu anacho ndani yake eh? mtu anacho ndani yake ni zipi hizo ziko nyingi sana lakini katika zile ambazo wakati wote zinahusika moja kwa moja na afya ya akili ya kwanza kabisa tunasema ni resilience au stahamilivu mtu kuwa anastahmala anastahamili eh? hii iko kidogo na kuvumilia hii ni kustahamili kustahamili maana yake ni ule uwezo wa kukazana hata kama kuna changamoto mpaka mtu afikie lengo lake kukazana hata kama kuna changamoto mpaka mtu afikie lengo lake hapo tunasema kwamba huyu mtu ana ustahamilivu resilience la pili ni subira kuna kungoja na kuna kusubiri mara nyingi mtu ambaye anangoja ni mtu ambaye hana options lazima aendelee kuwepo hapo mtu mwenye kusubiri maanake ni kwamba ana option yani ana option ya kukataa au kukubali lakini ameamua kusubiri pale ambapo tunakuwa hatuna options kabisa huwa tunalazimika kungoja tu lakini pale ambapo tuna options huwa tunasubiri yani mimi ninaweza kwa mfano ninaweza kumsubiri mfanyakazi wangu au naweza nisimsubiri kama nikiamua kuendelea kubakia na kumsubiri mpaka aje pale nasema ninasubira lakini mfanyakazi wangu anaweza kuningojea kwa maana mimi naweza kuwa na vitu vyangu naendelea kuvifanya yeye akawa hana option hana mbadala isipokuwa ni kuendelea kubaki mahali alipo pale tunasema anangojea sasa kwa sababu kungojea hakuna option kwamba mtu ataendelea kufanya hivyo hata kama hapendi ndio maana hatukuingizi kwenye rasilimali za ndani badala yake tunazungumzia mtu kuwa na subira kwa maana mtu atakabiliwa na changamoto fulani ataamua kusubiri mtu atatakiwa kufanya kitu fulani asichokipenda lakini atatakiwa kusubiri zile subira mara nyingi huwa zinaleta matokeo mazuri na ndio maana hata kwenye waswahili wanasema subira kuvuta heri sio kungoja 
watu kwenye kungoja watu wanasema kungoja ngoja yaumiza matumbo it's negative lakini subira inafuta heri sasa watu wengi wanashindwa na subira mtu anaweza akawa yupo kwenye subira lakini hawezi kudumu kwenye subira rasilimali ya tatu ni mtu kuwa persistent kwenye kitu chake mtu kuwa persistent kwa maana kudumu kwenye kufanya jambo fulani una jambo lako zuri una jambo lako ambalo unataka lifanikiwe unatakiwa udumu kwenye ile truck yako uende nayo mpaka uone mwisho wake hii ni rasilimali ambayo watu wanayo lakini tunatofautiana kutoka mtu mmoja na mtu mwingine mtu mwingine anaweza kadumu ah bwana mimi nimechoka hapo manake mtu amedumu kwa muda fulani mtu amechoka lakini kuna mtu mwingine anadumu kuwepo anakuwepo 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 kwa muda mrefu sana hapa tunasema mtu yuko persistent kwenye jambo lake rasimali ya nne ni perseverance kuvumilia kwamba hata wakati ambako kuna hardships mtu anavumilia solomon kwamba anajua lengo langu ni hili anavumilia mtu mwenye uvumilivu waswahili wanasema uvumilivu hula bivu au mvumilivu hula mbivu kuvumilia maanake ni kwamba ni kuendelea kubakia kwenye jambo lako hata kama kuna kila kuna kila sababu ya kufanya ukate tamaa lakini wewe ukati tamaa unaendelea kuvumilia hii ni rasilimali bora sana ambayo inatuepusha na hizi changamoto nyingine au zina uwezo wa kutufanya sisi tuweze kukabiliana na changamoto zozote katika maisha yetu rasilimali ya tano ni ujasiri au tunasema courage ujasiri wa kuvikabili vitu wa kubakabili hali mbalimbali changamoto ya rasilimali ya sita ni kujiamini confidence kujiamini hivi katika vitu ambavyo tunakiwa tuwajengee watoto wetu kujiamini eh kujiamini maanake ni kwamba kuwa na uhakika wa heki unachokifanya na ukakifanya kwa sababu unakijua kwa sababu unakiweza rasilimali ya saba ni stadi za mawasiliano kumjengea mtoto uwezo wa kuwasiliana vizuri tutaangalia namna gani ya kujenga haya yote kwa pamoja uwezo wa kuwasiliana vizuri kulalamika sio kuwasiliana kulaumu sio kuwasiliana kujidogosha sio kuwasiliana kuwa kinyang'anizi sio kuwasiliana kuna watu ambao hawawezi communicate yani akitaka kusema na wewe anajilalamisha anakulaumu anakusimanga anakunag na vitu vya namna hiyo ni kwa sababu hawa watu hawana stadi nzuri za mawasiliano na mtu anapokuwa na stadi nzuri za mawasiliano maana ni kwamba hata kama anakabiliana changamoto fulani zile hisia zake haziwezi kuoverlap haiwezi kupindukia zile stadi zake za mawasiliano bado atabaki ana uwezo wa kuwasilisha jambo lake kwa namna nzuri na akaeleweka na akapatiwa ufunguzi rasimali ya nane ni stadi za kutatua matatizo hizi ni katika vitu ambavyo inatakiwa tuwafi wa watu wetu stadi za kutatua matatizo mbalimbali na hii ni kwa sababu katika maisha yetu hatuishi kuwasiliana katika maisha yetu hatuishi na matatizo matatizo yapo changamoto zipo kwa hivyo ili tuweze kuzikabili hizi changamoto na matatizo yetu mbalimbali tunapaswa kuwa na stadi sahihi za kutatua matatizo kwa mfano kuna watu ambao mtu anachukua hatua 
ya kujidhuru yeye mwenyewe au ya kumdhuru mtu mwingine bali wako ambao wanachukua mpaka hatua ya kusitisha uhai wao ina maana huyu mtu eh, stadi zake za kutatua matatizo hasiko vizuri haya haya mambo nane haya au hivi vitu nane ndio tunavyoviita kwamba ni rasilimali za ndani ambazo mtoto anatakiwa ajenge nazo sasa basi kama tutaamua kujikagua sisi wenyewe utakuja kuundua kwamba kila mmoja katika sisi kwa kiwango fulani ni mstahamilivu kwa kiwango fulani ni mwenye subira kwa kiwango fulani yuko persistent anadumu kwenye mambo yake kwa kiwango fulani ana uwezo wa kuvumilia kwa kiwango fulani ni jasiri kwa kiwango fulani anajiamini kwa kiwango fulani anazo study nzuri za mawasiliano na kwa kiwango fulani ana study nzuri za kutatua matatizo lakini utakuta huyu mmoja kiwango chake ni moja kati ya kumi mwingine ni nane kati ya kumi mwingine ni saba kati ya kumi mwingine ni tisa kati ya kumi kwa hiyo watu hawa wanapokumbana na changamoto mbalimbali katika maisha yao changamoto ambayo inamhitajia kuwa na subira mtu mwenye subira tisa ya kumi na mtu mwenye subira tano ya kumi na mtu mwenye subira moja ya kumi wote hawa watakuwa na matokeo tofauti kuna mtu atakata tamaa mapema na kuna mtu atabaki hapo mpaka kieleweke kama jambo linahitaji mtu awe na ujasiri wa namna fulani mwingine ujasiri wake ni moja ya kumi mwingine ujasiri wake ni sita ya kumi mwingine ujasiri wake ni tisa ya kumi hawa watu katika kuliendea hili jambo watatofautiana na hapo tunapozungumza kuliendea hili jambo jambo tunalozungumza ni hizi changamoto za maisha yetu ya kila siku kwenye definition ya ya afya ya akili ni kile ambacho tumesema stress za kawaida kwa maana ya msongo wa mawazo wa kawaida mtu mwenye ujasiri mtu mwenye kujiamini namna ambavyo wanazikabili hizi changamoto za maisha ya kila siku namna ambavyo wanazikabili huu msongo wa mawazo wa maisha yetu ya kila siku unatofautiana kutoka mtu mmoja na mtu mwingine kulingana na sharpness ukali wa hizi rasilimali za ndani ambazo mtu yuko nazo. Kitu moja kikubwa, hakuna mtu ana uwezo wa kukunyang'anya rasilimali zako za ndani. Subira utabaki kuwa nayo ni ya kwako, ustahimilivu ni wa kwako. Kisomo la leo hili zuri sana. Hasa kwa wazazi na wazazi watarajiwa. Lakini kuna vitu vingine uoga naamini kwamba mtu anazaliwa navyo, lakini hapa kama uliposema kwamba ni vitu ambavyo vinajengwa mfano kama kwenye swala la study za mawasiliano hii ambayo umeitoa kwamba ni rasilimali namba saba kwamba ni study za mawasiliano na ukosema kwamba kulalamika kujidogosha sio namna sahihi ya mawasiliano sasa imeniacha mimi kidogo na maswali kwamba ni kwa namna gani ambayo unajenga unajenga unamjenga una mwanao kwa kumjengea study fulani za mawasiliano kwa sababu kwa lifestyle ambayo tunaishi sasa hivi kidunia au kwa mazingira ya jamii zetu za Kiafrika au kitanzania kwa ujumla wake jukumu la malezi kwa mapana yake wameachiwa madada ya wakazi au wasaidizi wa wakazi za nyumbani kwa kinachosemekana kwamba wazazi wanahangaika kutafuta kutafuta maisha kutafuta pesa ili kuweza kuhudumia watoto wao sasa hizi study za mawasiliano mimi naamini zinajengwa kwa wewe unavyocommunicate na mtoto wako. Sasa kama muda ni mchache wa communicate na mtoto kwa namna moja ama nyingine mimi nilikuwa na swali hapo kwamba 
haiwezi kadogosha juhudi lete za mzazi kujenga rasilimali husika kwa mtoto hiyo ni moja au zinaweza pia zikazoofisha kabisa ile kinachohitajika kwa mtoto kuweza kupata stadi husika na kuna hii rasilimali ya rasilimali ya tatu ambayo ni perseverance kuvumilia hii nayo mimi kidogo nimebaki na swali kwa sababu unaweza ukapima uvumilivu wako endapo umepitia jambo fulani sasa kwa mtoto ambaye let's say kama mzazi kama mazingira unaishi mtoto akosi kitu chochote anaishi maisha mazuri huyu perseverance anajengewa vipi kwa kunyimwa kitu fulani aonekane kwamba atavumilia vipi au inakuwa je kidogo imeniacha na maswali yes maswali yako ni, ni muhimu na ni kweli kwamba hili somo bwana inatakiwa watu waendelee kufundishwa yani tusije tukajenga rasilimali za watoto kwa bahati mbaya tunatakiwa tukusudie kuwajenga watoto ili wawe watoto bora na ambao wana uwezo wa kukabiliana na ulimwengu wa sasa na ulimwengu ujao bahati nzuri maswali yako yako kwenye upande huu wa pili namna gani ya kujenga hizi hizi resources eh, kwamba mtu familia yake ni tajiri wana uwezo sasa anaweza kujifunza huvumilivu eh? kuna taratibu zake ambazo zinaweza kufanyika kwa ajili ya kumsaidia mtoto ajenge huvumilivu ndio haya ambayo tunakwenda kuyazungumza labda katika kujibu hayo niende moja kwa moja kwenye hizi mbinu na namna ambazo tunaweza kuzitumia katika kujenga rasilimali za ndani za watoto wetu la kwanza ni kumwamini na umuoneshe kwamba unamwamini na umwambie kwamba unamwamini hilo ndio jambo la kwanza muamini mwanao lazima itoke katika moyo wako trust yani yani muamini kwa dhati ile ya kumwamini kwamba huyu anaweza kufanya kitu fulani huyu anaweza kufanya kitu hiki huyu anaweza kuwa trusted kwenye jambo fulani muamini mwanao na kumwamini mwanao hata anapokuwa mdogo ni kwa vitu vidogo vidogo vya kawaida kwa mfano chukua hii sahani peleka pale hebu kamwambie mamako moja mbili tatu naenda kamwambie baba yako moja mbili tatu ile pale ni amana kwa maana umemwamini umempa kitu ambacho anatakiwa kifikishi kwa mtu mwingine au umempa kitu ambacho yeye na beki nacho mtoto anaweza kutengeneza kwa mfano marafiki muamini kwamba ana uwezo wa kutengeneza marafiki kama utamwamini mtoto wako kwenye vitu vidogo vidogo hivi ambavyo anafanya akiwa na mwaka mmoja miaka miwili miaka mitatu anakwenda mpaka hiyo miaka 18 nenda dukani kanunue kitu fulani unamruhusu afanye maamuzi ya hapa na pale unamwamini manake kuna kitu unachokijenga ndani yake moja katika haya ambayo tumeyataja utamjengea ujasiri utamjengea kujiamini utamjengea uwezo wa kuwasiliana na watu wengine kwa sababu anahisi kabisa kwamba anaaminiwa na watu hili ni jambo la kwanza jambo la pili mruhusu mtoto wako ajifunze kwa nafasi yake kwenye pesi yake mruhusu mtoto wako ajifunze tunakasumba moja wazazi ya kutaka watoto wawe kama sisi au ya kutaka watoto wajifunze maisha yetu au ya kutaka watoto waishi ratiba zetu sisi ratiba za kiutu uzima 
hatuoni kama mtoto anaweza akajifunza kwa nafasi yake yeye mwenyewe basi natakiwa hata pale anapokosea wewe unatakiwa umtengenezee mazingira ambayo atateke responsibilities eh atabea consequences za kile kitendo alichokifanya kwa hiyo kama mtoto atajifunza kutokana na makosa yake hapo utakuwa umemsaidia sana kujenga resilience yake hapo utakuwa umemsaidia sana kujenga confidence yake utakuwa umemsaidia kujenga huko uh, nini kujenga uh, kujiamini kwake kwa sababu lazima mtoto ajifunze kusahihisha makosa yake au kubea responsibility kwa lile ambalo amelifanya amemwaga maji chukua tambara la deki kasafishi nenda kafute yale maji hata kama atafanya vibaya vibaya afanye ameteke responsibility amedondosha chupa unajua kwamba huyu anaweza kumkata mpe vitu vya kufanyia kazi aokote hata kama ni yale mabonge makubwa kubofumbia ondoka vile vingine unafanya wewe lakini ikiwa amedondosha ah ondoka hapo Uta, utaumia hapo unamvunja kumtengeneza jambo la tatu usimlinganishe mtoto wako na mtu yoyote yule bali mlinganishe na yeye mwenyewe jana ya mtoto isiwe sawasawa na leo yake lazima wewe umejifunza kitu kipya kwa sababu kila mtu yuko tofauti kiakili mtu yuko tofauti kifikra mtu yuko tofauti kihisia tuko tofauti kiuelewa tuko tofauti basi usimlinganishe mtoto wako na jirani yake usimlinganishe mtoto wako mkubwa na mdogo au mtoto wako mdogo na mkubwa au kanisha mbona huyu alivyokuwa na umri huu alikuwa yuko hivi aa tunapaswa kumtreat mtoto wetu huyu specific kwa tabia zake yeye kwa namna alivyo bila kumlinganisha na mtu mwingine kama kuna haja ya kumlinganisha tutamlinganisha yeye na jana yake kwa kumuonesha jana ulifanya vizuri lakini leo umefanya vizuri zaidi au jana ulifanya vizuri leo hukufanya vizuri kuna mlinganisha yeye na nafsi yake yeye mwenyewe hapa unamjenga hizi rasilimali zake za ndani jambo la nne usifanye haraka kumsaidia mtoto wako jambo ambalo ninamtaka yeye afanye unapomsaidia mtoto wako kwa jambo ambalo ndakiwa yeye alifanye unamvunja nguvu unaharibu ujasiri wake unaharibu kujiamini kwake hiyo mwache mtoto afanye hata kama kuna kulia kidogo mwache afanye mpaka pale utapona kwamba mm, kwa hapa sasa nsipomsaidia italeta damage hapo sasa natakiwa msaidie na msaidie katika namna ambayo yeye atahisi hapa nafanya mimi lakini nimesaidiwa let's say lete hicho kikapu kikapu amekibeba amehangaika nacho kinaonekana kwamba ni kizito sasa kumsaidia kwake sio kukichukua kile kikapu ayashika upande huo na mimi nishike upande huu hapo na unamsaidia lakini bado responsibility ni ya kwake kwa sababu pale ambapo utakuwa unamfanyia kila kitu manake unamuonesha kwamba yeye hawezi na kwa hivyo atajifunza kutoweza jambo la tano ili aweze kumudu study kwa maana kumaster study fulani unapaswa kumpa mtoto wako muda wa kutosha wa kujifunza na kufanyia mazoezi hicho kitu wewe ukiwa either ni role model wake au ukiwa ni supervisor wake mpe mtoto wako muda wa kutosha sio jana tu nimekufundisha hivi jana tu ilikuwa hivi aa mpe muda wa kutosha kwa sababu kila mmoja ana speed yake ya kujifunza na hatulingani katika speed 
mpe mtoto wako muda wa kujifunza eh, kitu ambacho unataka uh, akifanye mpe muda wa kufanya mazoezi ya kutosha kwenye kitu ambacho unataka kufanye na wala usimharakishe jambo la sita ni kumsifu na kumpongeza appropriately kumsifu na kumpongeza kwa namna iliyokuwa nzuri usimbe usije ukamsifu kupita kiasi wala usije ukamdogosha kupita kiasi endakiwa umsifu kwa mipaka na unapo unapo unapomkosoa unapomrekebisha tafuta namna nzuri ya kumrekebisha tafuta yani tumia lugha nzuri na sauti nzuri ya kumrekebisha badala ya kutumia maneno we, we mpumbavu ona bichwa lake ona masikio yake miguu yako imekaa hivi yani unakosoa katika hali ya kumtukana na kumdogosha na kumdhalilisha halafu unatarajia baadaye afanye kitu kwa namna nzuri yes anaweza akakifanya lakini wakati anapokuwa nakifanya anafanya hali ya kuwa umemjengea hofu kwa huku mbeleni utapata mtoto ambaye anaweza kuwa na changamoto za wasiwasi na kutojiamini lakini unapomsifu kwa namna nzuri unapompongeza kwa namna nzuri na unampongeza kwa wakati bila kuvuka mpaka manake unamjenga ujasiri wake unajenga kujiamini kwake unajenga ile 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 resilience yake na vitu vya namna hiyo jambo la saba unapowasiliana na mtoto wako as a way kujenga resilience zake wasiliana naye katika hali ya kumheshimu kwa maana unapozungumza naye zungumza naye kama unazungumza na mtu mzima mwenzako lugha unayotumia gestures unazozitumia focus unayotumia attention iliyokuwa nayo yani usije kuwasiliana na mtoto alafu uko unafanya mambo mengine yeye anaweza akaja chochote ambacho mtoto amekusudia kuzungumza na wewe akiwa yuko serious kwa akili za utoto wake na uzoefu wa utoto wake hilo kwake ni jambo muhimu sana ndio maana ameitegea muda amekuambia sasa wewe kwa sababu anachozungumza kwako wewe ni kichwa kitoto unaweza ukapuuza unaweza ukafanya mambo yako mengine hapana ili uweze kumjengea mtoto wako ili kujiamini na, kuji, na kujipenda na kujithamini eh? self esteem yake ikae iko juu wasiliana naye kama unafuasia na mtu mzima msikilize eh? kama anazungumza na yeye amesimama na wewe umesimama uko very high nenda chini muwe sawa akizungumza awe anakuona wewe machoni kwako na wewe unamuona machoni kwake hapo utakuwa unazungumza kwa namna ambayo iko vizuri na kama ni jambo ambalo linamhusu yeye mwenyewe either ni katika tatizo au ni katika vitu vizuri mpe nafasi ya kuongoza huo mjadala mpe nafasi ya yeye kusema na wewe uwe ni mfuatishaji unajua kwa sisi watu wazima mara nyingi sema we mtoto fanya hivi na hivi na hivi we mbona hebu nisikilize vizuri sasa hii inatakiwa kwa upande wake mpe nafasi mtoto aongoze ule mjadala wake yeye mwenyewe hapo utakuwa unamjengea mtoto ujasiri utakuwa unamjengea mtoto kujiamini utakuwa unajenga zile self esteem yake inakuwa iko juu anajisikia kwamba yuko vizuri anajiona kwamba ni mtu ambaye amethaminiwa lakini vile vile jambo la nane mfundishe mtoto wako kwa mifano ndio hapa tunakuja swali lako bwana lupa mfundishe mtoto wako kwa mifano hata kama una pesa wewe mwenyewe baba hata kama una pesa at some point muache mtoto wako ashuhudie ukitembea kwa miguu hata kama una pesa ya kula chochote muache mtoto wako ashuhudie unapokula kitu ambacho kijamii kinaonekana kwamba ni kitu duni jambo la tisa mtangulize mtoto wako kwenye mambo 
eh? yale ambayo yeye anatakiwa kuongoza njia kwa mfano unasafiri na mtoto wako au umekwenda mjini na mtoto wako eh? umekwenda supermarket mwache akaulize yeye kwenda dukani akaulize bei kama kunanua vitu yeye akainitiate kufanya hivyo vitu na ile namfanya yeye anakuwa na ownership kwa hiyo confidence yake inaongezeka kwa hiyo ujasiri wake unaongezeka kwa hiyo kujiamini kwake kunaongezeka mtangulize mtoto afanye kitu yeye mtangulize mtoto awe na uwezo wa kutunza kumbukumbu baba hebu 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 hii namba ya simu niandikie anaandika namba ya simu hebu itunze vizuri baadaye nitakuja kukuuliza anateki responsibility ya kutunza namba ya simu hebu idari yangu kaniwekee sehemu nzuri pale unapoweka vitu vyako hakikisha haipotei kanitunzie hii au unaweza kuweka hata pesa kidogo kwenye bahasha hebu hii hapa nenda kaangalie chumbani kwangu kaweke mahali fulani unamtrust mtoto kwenye vitu ambavyo yeye anahisi kwamba apegeni sio hadhi yake ya kuwa trusted mjengee mtoto wako mtangulize kwenye vile vitu ambavyo yeye atateke responsibility unaweza kumwambia nishikie kitu fulani kwa mfano nishikie simu yangu nishikie pesa yangu nishikie hiki yeye anaona kabisa kwamba hapa umemwamini hapa umemtanguliza hapa umemjengea lakini jambo nyingine mjengee mtoto wako slogan ya kuishi nayo mimi nakumbuka <laughs> mzee wetu alituambia neno moja very strange tulikuwa tuko na ndugu zangu ametukalisha akatuambia baada ya kuzungumza sisi alikuwa anasoma kipindi hicho kwa wale kwa anakuja na kuondoka kwa wakati anataka kuondoka ndio akatukalisha chije akatueleza mambo mengi sana lakini moja kitu ambacho alituambia akatuambia sisi familia yetu haturogwi wala haturogi sasa ile kitu sisi imetujenga tumefika mahali tunajiamini twajijua kwamba sisi haturogi sisi haturogwi that's how we are kwa hiyo kumjengea mtoto yani kumpa slogan ya kuishi nayo au ambayo tunasema ni affirmative positive affirmative like um, sisi hatupigwi wala hatupigi watu wengine sisi sio watu waonevu sisi ni watu waungwana ili neno jingine ambalo mzee wetu alitujengea sisi na tunaamini hivi kwamba sisi ni watu waungwana kwa sisi hatugombani na wake zetu wadogo zetu wa, wa kike hawagombani na waume zao kwa sababu sisi ni watu waungwana yani kama kutakuwa kumetokea matatizo na hitilafu watu watakaa chini wazungumze na hata ikitokea kwamba let's say watu wameachana basi wanatakiwa waachane katika hiyo hali ya uungwana kwa sababu mzee wetu sisi alitupandikiza hili wazo kwamba sisi ni watu waungwana kadhalika unaweza kumwambia mtoto wako kwamba sisi ni watu ambao hatuonewi wala hatuwaonei watu wengine sisi ni baraka kwa watu wengine unaweza kumwambia mtoto wako mfano eh, watu wengine wanatakiwa wanufaike kutokana na sisi hizi ni slogan ambazo unaweza kuzinyia kwa mtoto wako kwa akawa anaishi anaamini hivyo mjengee mtoto wako slogan ambayo anaweza kuishi nayo lakini jambo la moja katika mjengezi resilience kuna maeneo ambayo unaweza kumtoa mtoto wako ukaenda naye na ukataka adumu kwenye kufanya. Kwa mfano, tutakwenda labda uh, milima ya Usambara au tutakwenda milima ya Uluguru. Eh? Kwa unamtaka yeye naye pia ashiriki kwenye maandalizi, ashiriki kwenye kupanda huo mlima, ashiriki kwenye kuandaa vitu. Yeye kama mtoto ana kiwango chake cha kufanya hivyo. Sasa unapomfanya avuke kidogo kwenye kiwango chake maanake unamjengea resilience unamjengea kustahamili kufanya vitu unamjengea kustahamili 
eh, kwenda kwenye kitu fulani hilo ni katika jambo la moja kwa maana andaa mazingira ambayo utamuhusisha mtoto wako kwenye vile vitu ambavyo vinahitaji yeye aweze kustahamili aweze kuwa mvumilivu kwa mfano kama kupanda milima kusafisha miji eh, matakataka eh, hata kama kutakuwepo na mtu akufanya hivi lakini nasema no hili hapo utafanya wewe mpaka utamaliza vile kustahamili kudumu nelo jambo lake lakini katika hilo pia kuwa linatanguliwa na malengo kwamba lengo ni nini mtu hawezi tu kuwa mstahamilivu kwenye kitu ambacho hajui lengo lake ni nini lakini akiwa anajua lengo eh ni kwamba anaweza kuwa mstahamilivu anaweza kuwa mvumilivu anaweza kuwa na subira mwanzo wa jambo mpaka mwisho wake afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako.